0: Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, deja la puerta abierta a más subidas de tipos este año. Selena Nizbala.
2: Así es, la Reserva Federal Jerome Powell ha confirmado lo que ya se venía sospechando. Lo ha hecho en la presentación de su informe semestral de política monetaria.
3: La
2: Reserva Federal confirma que habrá que subir las tasas de nuevo antes de que acabe el año Para dar tiempo a que las políticas adoptadas se trasladen a la economía El contexto actual además según Powell muestra una expansión moderada de la economía Lastrada por un sector de la vivienda débil También un crecimiento de la producción más lento Y un mercado laboral que se muestra ajustado en este campo en el laboral la Reserva Federal resalta que si bien la brecha entre empleos y trabajadores se ha reducido, la demanda laboral aún supera sustancialmente la oferta de trabajadores disponibles. También advierte sobre la probabilidad de que la reducción de la inflación requiera un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia y también de cierta relajación de las condiciones del mercado laboral.
3: Es probable que la reducción de la inflación requiera un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia y cierta relajación de las condiciones del mercado laboral.
2: Ha querido referirse también a Jerome Powell a esa crisis en el sector financiero que ha vivido su economía con la quiebra de varios bancos regionales, aunque más que referirse lo que ha hecho ha sido darlas por zanjadas.
0: Gracias, Elena. Estados Unidos también ha demandado a Amazon por inscribir a sus clientes en su programa Prime sin su consentimiento y luego dificultarles la cancelación de esa suscripción. Hoy también la Unión Europea da luz verde por unanimidad a un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el undécimo, desde que invadió Ucrania. Detalles, Pedro Díaz, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Aida. Los países de la Unión Europea han dado luz verde este miércoles al undécimo paquete de sanciones contra Rusia, enfocado en evitar la ilusión a través de terceros países de medidas restrictivas y impuestas. Para minimizar el riesgo de eludir las medidas restrictivas, el paquete introduce prohibiciones al tránsito por territorio ruso de bienes y tecnología que puedan contribuir a la mejora militar y tecnológica de Rusia o al desarrollo de su sector de defensa y de seguridad. Además, incluye la posibilidad de adoptar nuevas medidas excepcionales de último recurso que restrinjan la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de bienes y tecnologías sensibles de doble uso, civil y militar, a terceros países cuya jurisdicción se demuestre que corre un riesgo continuo y especialmente elevado de ser utilizada para la ilusión. El nuevo paquete amplía además la lista de bienes restringidos que contribuyen a la mejora militar y tecnológica de Rusia o al desarrollo de su sector de defensa y seguridad, y amplía la suspensión de las licencias de emisión de la Unión Europea a cinco medios de comunicación rusos y la prohibición de emitir sus contenidos. Otra medida acordada es la prohibición de acceder a los puertos y exclusas del territorio de la Unión Europea a los barcos que participen en transbordos entre buques, también si se sospecha que están transportando petróleo crudo o productos petrolíferos rusos adquiridos por encima del precio máximo acordado por la coalición internacional que ha fijado límites al importe de esos artículos. Por lo que se refiere a sanciones individuales, se amplía la lista negra a otras 71 personas y 33 entidades. Estas no podrán entrar en la Unión y se congelarán los bienes que pudieran tener en territorio comunitario.
0: Y a las ocho, ya lo saben, el balance con Federico Quevedo aquí en Capital Radio. ¿Qué tal Fede ¿Qué tenemos hoy?
1: Hola Ida, muy buenas tardes. Pues tenemos un programa muy completo, como ocurre siempre en nuestro programa, ya lo sabes. Tenemos nuestra lupa con Laura Blanco y vamos a poner esa lupa. Eh, sobre las promesas electorales Estamos ya a 30, poco más de 30 días De las elecciones generales del 23 de julio Y los partidos empiezan a soltar eh, Promesas electorales Y nosotros ponemos la lupa en esas promesas Tenemos Chico del Chándal eh, Y vamos a hablar de los pequeños de la casa Y de cómo tienen que pasar el verano haciendo ejercicio Y por sí. supuesto tenemos nuestra tertulia Con Hugo Martínez Abarca, Cristina López Cobo y San Martínez Rivas hasta las 10 de la noche
0: Aquí en Capital Radio A las 8 el balance
1: Claves del Mercado
0: tono negativo en Wall Street, tras esas palabras de Jerome Powell, el Nasdaq cae un 1,22% en los 13.500 puntos, el S&P 500 también retrocede un 0,50% en los 4.366 enteros, mientras que el promedio de industriales camina plano a esta hora en los 34.000. 20 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar 0968 centavos. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Buenas tardes.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Buenas tardes amigos, bienvenidos al Afterworld, ya comienza en Capital Radio. Hoy un Afterworld de transformación. Os voy a contar por qué, porque ahora enseguida vamos a saludar a nuestra primera invitada, con María Álvarez de Linera, fundadora de Nautres. Vamos a... Eh, ...hablar sobre transformación cultural dentro de las organizaciones... ...esa cultura pasa por lo digital, la forma de trabajar... ...la forma de relacionarnos, de las estructuras, de las jerarquías... ...bueno, pues de cómo se pueden transformar y por qué es necesario... ...transformar o evolucionar esa cultura empresarial... ...hablaremos, como digo, con eh, María en los eh, próximos minutos... ...y de transformación vamos a seguir hablando... ...porque ya sabéis que todos los miércoles en nuestro E-Transformador... ...junto con la ayuda de Salesforce, hablamos sobre precisamente eso... Las, eh, los caminos del cambio a través de la transformación digital. Hoy está de invitado una gran compañía telefónica con Andrés Toto, su responsable de digitalización comercial. Vamos a hablar junto a Juan Martínez Cano y Marcos García, expertos de Microsoft y de Salesforce, para ver cómo es la visión de Andrés sobre los procesos de transformación y los cambios. Cómo se aproximan a las compañías, especialmente en el negocio business to business. Bueno, pues de todo ello, como digo, amigos, hablaremos en el After Work. Prestad mucha atención porque todo lo que hoy nos van a contar nos tiene, nos debe servir para mañana seguir dirigiendo nuestras empresas. Venga, vamos a comenzar.
1: After Work con Eduardo Castillo. I don't
5: go.
0: Bueno,
4: ya os decía en la presentación del programa que hoy va a ser un programa de transformación y arrancamos con la clave, yo creo, de cambio de cualquier empresa, que es la transformación cultural como yo creo que punto de partida para los cambios o retos que quiere definir cualquier compañía. Y de transformación cultural vamos a hablar con María Álvarez de Linera. Es una conocida ya de este programa eh, con muchísima experiencia en, los que, en lo que son los procesos ¿no? de creación, de diseño e implementación precisamente de cambios y precisamente por esa experiencia hoy podemos hablar de una compañía, Nautes, que es el fruto, eh, la creación, yo creo que de esos eh, años de experiencia como consultora de transformación para las empresas. María Álvarez de Linera hoy viene a hablarnos de por qué es tan importante entender eh, la transformación cultural como palanca para el cambio, para eh, situarse en los eh, estadios próximos de las compañías. Lo primero de todo, saludamos a María. ¿Cómo estás? Un placer verte de nuevo por este programa.
5: Muchísimas gracias. Buenas tardes y encantada de estar aquí, de, de volver a vernos.
4: Claro que sí, porque entonces hablábamos eh, en, en otros foros, en otros escenarios. Hoy hablamos de Nautes, una consultora de transformación digital. La has fundado. Eh, pues yo creo que lo primero de todo es preguntarte por el origen de esta compañía, porque entiendo que no nace de la noche a la mañana, sino que nace tras una reflexión sobre la experiencia que que has ido viendo en otros foros, en otros eh, entornos empresariales y que te decidió a darle forma ¿no? a algo que yo creo que has visto no solo como una oportunidad, sino como una necesidad ¿no? para las empresas.
5: Eso es. nace esto en el 2012. Realmente, cuando le di forma, empecé a idear un poco la idea de la consultora, la diferenciación, el porqué de todo esto. no. Luego es cierto que durante toda mi etapa profesional he estado dentro de las compañías y liderando los cambios desde dentro, desde esa parte de entender a las personas entender muy bien la dirección de las compañías, las estrategias de los negocios y luego lo que era el impacto real en la sociedad ¿no? que tenían estas compañías. Al vivirlo desde dentro muchos años, nada te será como ese germen que yo quería montar y que quería hacerlo, etcétera, pasé por dentro de las compañías para coger esa experiencia, para vivirla desde cerca y desde dentro y ya prácticamente hace un año me lancé, monté la compañía, ya es una SL, ya empezó a funcionar, ya hemos empezado con proyectos, y realmente el propósito de todo esto es el acompañar a, a las compañías de hoy en día, ya sean startups que están en esa fase de cambio y crecimiento y escalado, ya sean compañías que están realmente pues empezando con las fusiones y las adquisiciones que estamos viendo, ¿no? Muchas compañías han sido adquiridas o están en proceso de, Y luego, por otro lado, tenemos la cantidad de pymes en España que están en ese proceso de cambio que la pandemia sabemos todos que nos ha acelerado. Y desde Nautes lo que hacemos es acompañarles con proyectos a medida, porque cada compañía tiene que tener su propio patrón a través de esa gestión de la cultura, ¿no? De volver a, a estos orígenes de las compañías, estos propósitos, ese alma de las empresas para realmente volver a conectar eh, con las personas realmente que trabajan en ellas.
4: Oye María, porque yo creo que el, el punto de partida para hablar de cultura empresarial y luego de transformación a través de la cultura de la empresa, yo creo que lo primero que hay que hacer o el, el punto de partida es entender que las empresas tienen cultura. Te lo digo porque muchas veces los que formamos o forman parte de estructuras más grandes o más pequeñas, el día a día les come, ¿no? Y yo creo que muchas veces no se paran a pensar realmente um, cuál es la cultura de su compañía y qué es lo que están haciendo en ese día a día frenético por construir esa cultura o por trabajar de acuerdo a ella, ¿no? Entonces yo creo que este sería, entiendo, el punto de partida para que todos pudiésemos reflexionar y luego, oye, dirigirnos, aprender, estudiar, compartir, ¿no?
5: Exactamente. Además, es una cosa muy importante, ¿qué entendemos por cultura, no? Y aquí en España es verdad que la cultura es un concepto que empieza a recobrar fuerza y, y lo que viene a decir al final es la personalidad de la organización, lo que se respira cuando entras en una compañía de cualquier tipo que sea, nada más entrar uno lo percibe ya, ¿no? Desde la sonrisa que tiene la persona que te atiende en la recepción a lo mejor sí. o desde el trato que recibes, la forma de comunicar que tienes y para los que estamos dentro de las compañías la cultura es la forma de trabajar que tenemos, nuestras políticas internas, lo tangible y lo no lo tangible, los estilos de comunicación, de liderazgo, O sea, al final es muy amplia la cultura y se puede trabajar desde diferentes puntos, ¿no? Yo lo que digo es que ciertamente la cultura viene definida por el origen de la compañía, por ese propósito, esos valores, esa visión. Sí. Pero la cultura la hacemos todos día a día y somos parte de las organizaciones. Y cada persona que participamos en una empresa, el tiempo que participemos en ella, dejamos nuestra huella, ¿no? Y yo lo que animo mucho ahora a las personas es a que el trabajo que hagamos, sea el que sea, nos guste más, nos guste menos, sea por necesidad, sea por vocación, hagamos lo mejor que podamos porque esa huella la vamos a dejar siempre, ¿no? Y lo impregnamos en esa cultura.
4: Oye, qué interesante desde la sonrisa con la que nos reciben hasta la forma de comunicar o lo que la sociedad percibe de nosotros o de nuestra marca. Todos son pequeñas culturas, pero muchas de esas culturas quizás son individuales en el sentido en el que la persona que nos eh, recibe al entrar... Eh, es así, está haciendo por su empresa, pero no sabe que lo está haciendo Por lo tanto, ¿cómo logramos unificar todas esas actitudes individuales, colectivas De marca, de comunicación, de venta, al servicio de una sola cultura Trascendiendo lo que has dicho, que también me parece súper interesante no, Lo del propósito, los valores, que por supuesto Pero al final la cultura es la personalidad de la compañía Que son muchas cosas, no, son muchas personalidades y muchas actitudes ¿Cómo logramos unificar todo eso? A ver
5: ya, tengo un proceso que además es sencillo y, y yo me encanta trabajar lo complejo que puede ser una cultura, hacerlo como muy tangible, muy sencilla, dando pasos y viendo que, que avanzamos, ¿no? Lo primero que siempre digo es, primero, definir la cultura que tenemos, tenerlo muy claro. Y en esto no va de poner los valores en las paredes de la organización y compartirlo mucho, sino lo tangible, lo real, ¿no? Uh -huh. Y esto pasa por, para mí, dos variables principales. Uno es compartir mucha visión internamente, mucha comunicación interna y externa, pero mucha comunicación interna, uh -huh. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Nuestro origen? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Siguientes pasos? Mucha comunicación. Luego, por otro lado, está la parte de la autonomía, de cómo gestionamos a los equipos, a las organizaciones en entornos que ya sabemos que son innovadores, que son nuevos, y el contexto de hoy no tiene nada que ver con el contexto del pasado. Con lo cual, ya tenemos que ir mirando, por un lado, al futuro y mirando al presente. Pero lo más importante es ir dando pasos firmes, ¿no? Porque entre medias, como decía este Chávez Marcet, entre medias está la dificultad, el saber dar los pasos, ¿no? Y esto se liga muy fácil. Desde por un lado es, desde la parte de los procesos de selección, cuando incorporamos talento en nuestras organizaciones, tenemos que tener ese vínculo con ese fit cultural que decimos ahora, ese vínculo con la organización de, bueno, es que esta empresa, tanto si soy candidato o candidata a postular una posición, como si soy personal de recursos humanos o directivo que voy a contratar, ese enamoramiento entre ambas partes tiene que estar, tenemos que coincidir y coincidir en cuanto a valores, en cuanto a propósito, en cuanto, bueno, es que aquí la forma de hacer las cosas se hace a mi manera, nos entendemos bien, nos entendemos rápido, porque esa parte nos ahorra muchísimo trabajo y muchísimas frustraciones. Cuando nos incorporamos a empresas donde el estilo de liderazgo es algo que no va con nosotros, si yo trabajo, por ejemplo, de forma autónoma, si me gusta la creatividad, si me gusta innovar. Y ya en las entrevistas ya estoy viendo que voy a tener las alas muy atadas, que mi manager, que va a ser mi jefe directo lo que sea, pues no me va a permitir crecer o... Pues bueno, realmente te los pasos, ¿no? Yo creo que al final tenemos que encontrar los sitios donde las personas podamos crecer y, y estar a gusto. Eso es parte de Cultura. Se identifica desde las entrevistas de, de trabajo, desde las primeras iteraciones. Y tanto las empresas como las personas tenemos que cumplir las dos partes. Yo como candidata me tengo que... Tengo que indagar, tengo que preguntar, tengo que ver a estas personas que trabajan en la organización si realmente están diciendo, están recomendando a la empresa tal y como es. Y voy identificando cosas a nivel cultural también que me va a permitir saber que no me voy a equivocar en esta decisión y desde el punto de vista de la empresa también. Ese match de personas, de valores, de fit cultural es clave para luego construir puntos. Oye,
4: María, ¿y tú con quién trabajas eh, desde Nautes? Eh... Con quién te gusta bueno iba a decir con quién te gusta trabajar con quién crees que es conveniente trabajar para abordar los, los aspectos culturales de personalidad ¿no? de la, de las empresas con recursos humanos me estabas hablando ahora mismo de los procesos de selección con eh, los líderes visibles con los líderes emocionales me acabo de inventar esta palabra en el sentido en el que sabemos que hay líderes jerárquicos pero luego hay otros líderes no unos impulsores que tienen pues oye mucha eh, aceptación ¿no? entre, entre el ecosistema tra de trabajo eh, por proyectos. ¿Cuál es un poquito ese abordaje que hacéis?
5: Mira, el modelo principal vamos directamente a alta dirección. Alta dirección porque hemos encontrado ahora una necesidad muy clara, que es la parte de alineamiento de equipos directivos. Uh -huh. Estamos trabajando muchísimo y metiendo mucho esfuerzo en lo que es entender los estilos de liderazgo, las visiones compartidas, el propósito común, entendiendo que es algo que va cambiando. Entonces, trabajando desde la primera línea, porque esto ya es algo que si desde arriba se cree en ello va a permear en todos los sentidos, entonces vamos directamente a equipos directivos. Además, el trabajo que tenemos muchas veces es de consolidar los equipos directivos para que incluso ellos sigan creciendo. Siempre miramos a la plantilla, a los equipos y demás, sí. pero ¿quién es? Bueno, ¿nosotros qué pasa? Es que <risa> es, no deja de crecer. Es que sí. es como individuos hay una parte de autoconocimiento muy importante, hay una parte de mejorar nuestro estilo de liderazgo, nuestra capacidad de comunicar desde el punto de vista de la humildad de la persona trabajar con la autenticidad de la gente y desde ahí ver un poco cómo se pueden alinear las visiones de los equipos de dirección no sabiendo que cada parte del equipo de dirección tiene una visión distinta no en cuanto a que el equipo de marketing está haciendo ciertas funciones que es totalmente diferente a lo mejor con el equipo de tecnología bueno pues de qué manera nos alineamos para estar en el mismo punto y compartimos mucho entre nosotros porque hay una palabra que yo creo que hoy en día es clave para todos que es saber trabajar de forma colaborativa, ¿no? Unos junto a otros y aprendiendo lo máximo que podamos y sobre todo de forma muy ágil y muy rápida, ¿no?
4: Te iba a decir, oye, ¿cuándo es el mejor momento para que una empresa llame a Nautes? Yo diría, respondo yo, no hace falta que me digas tú, oye, cualquier, cualquier momento es bueno para que llamen, pero te lo pregunto en el sentido en el que cuando una empresa debe hacer una reflexión sobre sobre qué necesitan eh, hacer una consultoría, además externa, que es la que les ofrece pues, una visión mucho más objetiva ¿no? de, de su situación, eh, para ver en qué momento está ahora mismo ese, ese pulso de cultura empresarial. Porque, claro, quizás muchos eh, lo hacen. Oye, estamos creciendo, necesitamos redefinirnos. Eh, no estamos creciendo, necesitamos redefinirnos. ¿Vamos a lanzar nuevos proyectos o necesitamos buscar otros proyectos en estos tiempos de cambio? ¿Cuándo es el mejor momento para que una empresa se haga preguntas... Y, y busque las respuestas en especialistas, como es tu caso, a ver.
5: Mira, buena pregunta, porque además el tiempo cada vez, y esto es algo que percibimos, cada vez va más rápido. Vamos más acelerados. Hace nada estábamos directamente en la cena de Navidad y ahora ya nos estamos encontrando planificando las vacaciones, ¿no? Mm. Entonces, nunca hay tiempo suficiente para parar. Entonces, realmente ir a un comité de dirección y decirles, oye, tenemos que parar para, como decía hace cinco y afilar ese hacha, mm. el seguir haciendo las cosas mejor... Es importante y yo diría que por lo menos dos veces al año sí que es momento de reflexión. Los dos momentos al año coinciden con las temporadas donde las periodos vacacionales se van acercando. ¿Por qué? Porque aunque pensemos que no estamos trabajando, cuando el proyecto nos importa y es nuestro, también es ese momento en el que estamos relajados, en el que estamos dándole vueltas a la cabeza. Y se nos ocurren muchísimas más soluciones. Cuando hablamos de creatividad, por ejemplo, que es un caso muy importante también, somos mucho más creativos después de haber descansado... Y cuando te levantas dices, ostras, ya está, o incluso momentos por la noche que te despiertas con soluciones. Y los escribes en una nota y dices, oye, se me ha ocurrido. Pues con las compañías pasa lo mismo. Yo lo que recomiendo es los momentos posteriores, anteriores, perdona, a lo que es las vacaciones de verano, los meses de junio, julio, no. para hacer una reflexión de, oye, ¿dónde estamos con nuestro plan? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos cumpliendo lo que hemos propuesto, no? Y por supuesto ya lo que es principios de año, final de año, para enfocar todo esto con la, con la visión de negocio. Aquí sabemos todos que ponemos objetivos a principios de año para ir cumpliéndolo, pues esto forma parte de, la, de los objetivos también y quizá esta es la, la base de que enganche los objetivos realmente con esa misión, esa visión y lo más importante es que la gente se enganche a ellos y los crea, ¿no?
4: Oye, María, ¿y con qué herramientas trabajáis en Nautes y desde qué óptica? Porque entiendo que, hombre, no todas las empresas necesitan lo mismo, pero, mira, me ha apuntado una serie de palabras que seguro que mu tienen mucho que ver a veces, ¿no?, en determinados proyectos, ¿no?, de acompañamiento como hacéis desde Nautes. Mira, me, ap me ha apuntado la palabra la transformación cultural desde desde el concepto de humanidad, ¿no? Otro desde el punto de vista de tecnología, desde libertad, que mencionabas antes, por ejemplo, innovación, digitalización, transformación diferenciándolo de tecnología un poco, no sé, ¿qué herramientas usáis? Y, y, y un poco reflexionemos sobre estas palabras, que seguro que en algún momento salen, ¿no?
5: Sí, aparte de que cada compañía es un mundo y el traje es a medida. Pero es verdad que las herramientas es lo que llevamos en la mochila cada uno de nosotros, a nivel de colaboración y demás, nuestra experiencia, nuestro expertise y todo el estudio que llevamos hecho y, y trabajado, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con las metodologías ágiles, de las cuales obtenemos muchísimas herramientas que lo que hacen es que generan un espacio para compartir conocimiento y e ir construyendo. Por ejemplo, a mí me gusta, para empezar, sobre todo, empezamos con un diseño de diagnóstico, de dónde estamos. ¿Dónde estamos y qué entendemos? Para que todo el mundo nos encontremos en la misma línea. Desde el diagnóstico, que hay varias herramientas para ello, trabajamos esas dos líneas que decía al principio, la visión compartida y la autonomía de las personas. ¿Cómo estamos en cuanto a esto? Y aquí entran muchas palancas que las acabas de nombrar, por ejemplo, la digitalización. Que digitalización, al final, para nosotros es cómo se adecua la tecnología, cómo nosotros, las personas que trabajamos en la organización, hacemos uso de la tecnología y cómo la hacemos nuestra. Y qué herramientas decidimos que vamos a utilizar y cuáles, ¿no? Porque si hoy en día hay una cosa, es que están saliendo herramientas a tope. y Lo importante no es tener 200 herramientas en la organización, sino identificar las que mejor nos funcionen y utilizarlas lo mejor posible, ¿no? Para que nos faciliten el trabajo, al fin y al cabo. Entonces, en eso consiste para nosotros la digitalización, elegir las herramientas adecuadas ya sean herramientas de colaboración, rollo Slack, rollo Meet, rollo Teams, hay muchísimas de ellas que seguro que muchísimas personas las conocéis ya, para realmente eficienciar al máximo la forma de trabajar que tenemos hoy en día. No,
4: Entonces, ¿Oye? No, no, continúa, continúa, perdona.
5: Justo una vez encuentras palancas, oye, pues para unas compañías a lo mejor la adquisición de la tecnología, al identificar esto desde el punto de vista más operacional, es súper importante para eficienciar. Otras pueden ser la palanca de los estilos de liderazgo. Bueno, ¿qué estilo de liderazgo tenemos? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Qué personas tenemos? Porque al final lo bonito también de todo esto es introducir la diversidad en las organizaciones y cómo podemos aprender unos de otros también, ¿no? Porque esto no va de que todo el mundo seamos iguales, todo lo contrario va a de dejar florecer las diferencias y desde ahí aprender unos y otros, ¿no?
4: Oye María, eh, hemos hablado de que el tiempo pasa demasiado rápido y efectivamente ya hasta los tiempos de pospandemia parece que ya quedan lejos, ¿no? Es decir, eh, ya uno se para a pensar y están incluso cuestionando el teletrabajo que tanto bien nos hizo en, en aquellos momentos duros. Pero no quiero hablar del teletrabajo, sino de los efectos precisamente que la pandemia dejó en muchas empresas. Eh, ya no hablamos de aquella gran renuncia, pero estuvimos los medios durante muchos meses hablando pues un poco de esa emocionalidad, ¿no? Que había eh, afectado a muchísimos miles de trabajadores en Estados Unidos, no sé si en España llegó a esos volúmenes pero se habló de esa gran renuncia No, yo creo que eso pues eh, atacaba directamente a la línea de flotación de la cultura de las empresas a la, a la hora de retener talento, ¿no? entonces yo no sé si desde entonces a esta parte cómo has percibido esa salud emocional de las empresas, si parece que se va reconstruyendo, si hay muchísimo trabajo o hay unos efectos que todavía están presentes y que se deben acometer, se deben trabajar a ver
5: Mira, realmente lo que veo ahora mismo y lo que estamos tocando en las organizaciones es, por un lado, que hay una apertura a poder hablar de la salud mental, por ejemplo, cosas que antes a lo mejor parecían ser un tabú, ahora mismo es clave hablarlo y sobre todo trabajarlo en la organización, ¿no? Vamos a ver cómo ya hay datos de la OMS que nos dicen que para el 2030 las enfermedades como la depresión, la ansiedad y el estrés van a ser las principales causas de bajas laborales. Esto afecta directamente a la línea de explotación de los negocios. Entonces, ahí lo que estamos haciendo a través de esa humanización de las empresas es bueno, vamos a quitarnos capas, vamos a ser auténticos, vamos a trabajar con las personas de verdad, desde esa parte de, de integridad de las personas, de decir, ahora nos estamos ofreciendo a través de esa digitalización de la que hablábamos, de la tecnología, pues bueno, hay nuevas formas de trabajar, hay formas para flexibilizar las jornadas laborales, estamos viendo las nuevas soluciones que están viniendo y to para todo esto hay que atreverse, hay que atreverse, hay que probar, hay que innovar, hay que equivocarse, hay que permitirse el error, nos podemos sí. equivocar de decisiones, pero hay que probar cosas nuevas para poner el foco en que la gente quiera trabajar en las, en las organizaciones. Y luego, por otro lado, también hay que ser atractivo para atraer a gente a nuestras organizaciones a trabajar. Hay que preguntarnos, oye, las personas que yo quiero traer a mi compañía, ¿qué necesidades tienen, qué intereses tienen y cómo poder adecuar la organización para atraer y que seamos mucho más atractivos? Porque veíamos que la competitividad entre, sobre todo, empresas tecnológicas, startups y demás es muy grande. Y vamos a preguntarnos, yo creo que hay que poner el ojo en las necesidades sociales culturales también, esta apertura hoy en día podemos trabajar desde casa y trabajar para cualquier país del mundo, mm. pues bueno identifiquemos cuáles son las oportunidades de todas estas situaciones que nos encontramos, ¿no?
4: Oye, uno de los aspectos que a mí más me ha me ha atraído siempre, eh, bueno siempre en los últimos tiempos, ¿no? Es el de el, la convivencia intergeneracional dentro de las empresas, porque eso también determina mucho la, la cultura ¿no? y la forma de trabajo de las organizaciones. De nuevo, desde tu experiencia, desde el trabajo que hacéis en Nautes y desde las posibilidades que hay de aprovechar. Ellos siempre lo han dicho aquí expertos eh, como tú, que, que hay que sacar el jugo ¿no? de, toda, de todas las generaciones, ¿no? el talento de los más jóvenes y de los, y de los más senior, no Pero también un poquito cuál es tu visión ¿no? y tu reflexión sobre, sobre ese aspecto intergeneracional.
5: Mira, hay una palanca muy importante que es el aprendizaje. Y el aprendizaje, abriéndolo al ser humano, tiene que ver con las ganas que tenemos de aprender a de otros. Y esa parte de diversidad generacional es clave. Por un lado, venimos con gente muy joven, recién salida a universidades, con un conocimiento y unas ganas de comerse en el mundo brutal, y esa energía que te empapas cuando trabajas con ellos o con ellas. Mm. Y eso hay que aprovecharlo de gente que a lo mejor son mucho más senior, con muchísimas más experiencias a sus espaldas, con esa parte que una capacidad de mentorizar aplastante para ayudar a esos jóvenes a que sigan abriendo camino porque al final en definitiva ellos son el futuro nosotros que estamos aquí abriéndoles el camino pero los que se quedan con el mochuelo son ellos entonces mm -hmm. vamos a ayudarles entre todos a que el futuro sea mucho mejor que el presente yo creo que los que llevamos ya mucho tiempo en el mercado me considero senior ya pero y parte de esa generación no de más, de más mayores digamos así pero yo creo que también los marcos nos estamos poniendo muy bajitos yo creo que hoy en día si tienes capacidad si tienes energía, si tienes ganas conozco cada vez más a gente digamos de bueno, de cierta edad, con muchísima experiencia en sus espaldas, que es que no tienen intención de jubilarse jamás porque es que son, vamos, nos hace muchísima falta en España perfiles como estas personas, ¿no? Con lo cual tenemos que aprender a generar espacios organizativos para que estas personas se interrelacionen, colaboren, trabajen en proyectos, o sea, al final no deja más que ser algo natural de forma de ¿de qué manera vamos a aprender unos de otros? Y tener abierta la calidad? porque ya no solamente que aprendamos unos de otros, sino que tenemos que aprender de todo lo que está viniendo. Hmm. y eso yo creo que el ser es excepcional para ello
6: Oye,
4: pues una última cuestión te voy a pedir que es básicamente recomendaciones para mañana digo sí mañana porque mañana todos vamos a ir a nuestra empresa y seguro que si te han escuchado pues eh, se están haciendo preguntas sobre cuál es la personalidad que desprende su compañía ¿no? entonces eh, dale tres recomendaciones que mañana observen bien se hagan preguntas a sí mismos para que pasado mañana pues se empiecen a cometer pues una reflexión sobre su, su transformación cultural. ¿Qué pueden hacer mañana después de habernos escuchado? A ver, cuando vayan por la mañana a sus centros de trabajo o se conecten a la primera reunión, danos tres recomendaciones, a ver.
5: Verás, es maravilloso porque encima se acerca el periodo de verano. Además, yo siempre digo, como te decía al principio, que estos periodos son muy buenos para reflexionar. Y viene un momento, yo creo que diría primero, el cambio parte por lo mismo. Entonces, si nosotros queremos crecer en una organización o a nivel de carrera y demás, primero una retrospectiva nuestra propia de mañana coger un papel y un boli y reflexionar. Y durante estos seis meses que llevamos de año, realmente he llegado a los objetivos que me había propuesto, si es que me he puesto alguno, estoy disfrutando, me lo paso bien en la organización, tengo compañeros y compañeras que merecen la pena, aprendo de mi jefe o de mi jefa realmente y realmente me dejas espacio para crecer. Estas preguntas que quizás son sencillas, reflexionemos sobre ellas porque lo siguiente que vamos a hacer es pensar en lo que viene. Y lo que viene es, bueno, nos marcamos el mes de septiembre como año escolar, vamos a por ello, ¿qué es lo que queremos y dónde nos vemos? ¿Qué tengo que aprender? Porque esto al final parte de una responsabilidad nuestra. Hay muchas personas que dan la responsabilidad a las organizaciones y lo que esperan es que alguien les diga, oh, no, pues vas a hacer esto, esto van a ser tus objetivos, tu plan de formación, si es que lo hay, vas a hacer lo que sea. Esto parte de uno mismo, es que quiero hacer, que quiero aprender... ¿Dónde aporto más valor? ¿Dónde me veo haciéndolo? Y sobre todo hay un indicador muy importante, ¿disfrutas con lo que haces o no? Y si no disfrutas con lo que haces, si te levantas por la mañana, ya lo veíamos, con baja energía, sin ganas de ver a tus compañeros, compañeras, ya pensando en otras cosas, con ganas de acabar la jornada, pues plantea de qué manera puedes cambiar, que no significa que se haga de un día para otro, pero uh -huh. sí vas pidiendo un plan de acción para cambiar la realidad que tenemos
4: yo creo que es una recomendación interesantísima que nos hagamos la pregunta nosotros mismos porque al final somos los que vamos conformando nuestro espacio de trabajo yo creo que es muy interesante este punto de partida es el momento para hacerlo seguro que no os arrepentiréis le damos las gracias a María Álvarez de Linera fundadora de Nautes que nos haya acompañado en este viaje de transformación bueno, ahí os hemos dejado las preguntas las respuestas también las tenéis con acompañamiento pero las tendréis. Gracias María, mucha suerte hasta muy pronto.
5: Muchísimas gracias un fuerte abrazo.
4: Adiós.
1: Capital Radio, la genuina radio económica, siente la economía.
0: A continuación, el transformador, de la mano de
2: Salesforce.
1: Bueno, pues ya estamos
4: aquí con nuestros invitados, lo decíamos al principio, hoy programa de transformación y junto a los especialistas de Salesforce y de MuleSoft vamos a hablar con una gran compañía de referencia en nuestro país, de referencia en todo el mundo, de muchos aspectos. Vamos a hablar de cloud, vamos a hablar de negocio entre empresas de business to business, vamos a hablar de transformación y de digitalización y lo vamos a hacer con la ayuda de Andrés del Zoto que es Head of Global B2B de Telefónica digitalización comercial en el área de Telefónica. Bueno, pues ahora enseguida le vamos a saludar porque nuestros especialistas de Salesforce hoy que nos acompañan son Juan Martínez Cano, que es Account Manager de MuleSoft. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo.
7: Fenomenal, aquí estamos. Un placer, gracias. Y agradecer a Telefónica y especialmente a Andrés, ¿no?, que esté hoy aquí con nosotros y, y comparta su experiencia, ¿no?
4: Ahora lo va a hacer largo y tendido en este programa, además también con la ayuda de Marcos García, que es Global Account Manager de Salesforce para la cuenta de Telefónica. Marcos, buenas tardes, Bien Bienvenido igualmente.
6: Buenas tardes Eduardo gracias por la oportunidad de estar aquí sobre todo gracias Andrés que hoy nos va a contar cómo intentamos ayudarla en el día a día y cómo se transforma.
4: Bueno, ya le hemos mencionado los tres. Ahora sí que le saludamos a Andrés del Zoto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Gracias por compartir este, este momento esta tarde
4: con vosotros. Oye, lo primero de todo, eh, la gente sabe eh, quién es Telefónica. Eh, es una referencia ¿no? en el sector de las eh, telecomunicaciones, de la tecnología, del contenido, de la digitalización a escala global. Son muchas las compañías, además, y las áreas ¿no? eh, de trabajo que tiene Telefónica, pero quizás no acaba de identificar la que hoy nos trae aquí, que es eh, B2B Global, ¿no? Estamos hablando de digitalización comercial. Por un poco situarnos, porque yo creo que es también la que nos va a ayudar a transitar, ¿no? En el eh, tema de, pues, que nos ocupan ese transformador, cómo las compañías se transforman, cómo se digitalizan, cómo cambia esa cultura digital, cuáles son las herramientas, dónde se mueven esas herramientas. Situamos de nuevo al, al oyente, Andrés. Vale. Sí, estamos
8: en un área global, como mencionábamos antes, dentro de Telefónica, con foco en las empresas, las empresas desde las grandes multinacionales hasta las pymes más pequeñas. Y, y nuestra labor dentro del grupo corporativo es ayudar a, a que cada una de nuestras operaciones de negocio cumplan sus objetivos de, de, de negocio, de ventas, con foco principalmente eh, por orden de importancia en España, en Brasil. En Alemania, en UK y también en Latinoamérica y compañías globales que venden no solamente en la huella de telefónica, sino también a, a nivel a nivel global.
4: Vale, y esa ayuda en eh, los procesos de digitalización, que incluye? ¿Qué pasos eh, incorpora o cuál es un poco, digamos, ese abanico de oportunidades que encuentran? ¿Dónde lo encuentran?
8: Bueno, básicamente cuando eh, nosotros trabajamos con los clientes de grandes cuentas, nos piden algunas cosas diferentes a las que nos piden las pymes, pero nuestros comerciales que son al fin y al cabo los que hacen de interfaz en ser esos clientes y Telefónica, son los encargados de encontrar dentro de, de la oferta de servicios que tiene Telefónica ampliamente y diferente a lo largo del mundo que, que se le puede vender a, a estos clientes y cómo lo pueden hacer de la mejor manera. Y nosotros como área global de B2B es Thank you son ellos a los que ayudamos, a los comerciales a los equipos de cuenta, no solamente los comerciales sino los ingenieros de cliente, los ingenieros de postventa, para nosotros comerciales son todas las personas que atienden a un cliente y, y desde nuestro área tratamos de darle herramientas y, y soluciones que amplifiquen su trabajo, que puedan hacer más en, en, en su día a día con, con sus clientes y para eso solemos dotarlos de, 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 de nuevas tecnologías, de tecnología y de herramientas en este caso eh, principalmente
4: Salesforce. Eso es lo que te iba a preguntar ahora por supuesto vamos a hablar tanto con, con Juan como con Marcos no de ese acompañamiento ¿no? pero ¿de dónde proviene este uso de Salesforce en la organización? ¿Cómo es esta organización tecnológica?
8: Bueno la historia de Telefónica con Salesforce ya tiene 10 mmm, años, empezamos, ya son con, años, ya son años. <risa> empezamos con Salesforce cuando poca gente eh, oía hablar ese nombre en las empresas en Colombia Colombia fue el primer país que implementó Salesforce dentro de, de nuestra extensa huella internacional... Y, y luego lo fuimos extendiendo al resto de los países, Latinoamérica fue el precursor y tuve la suerte de estar en ese equipo que, que implementó Salesforce a lo largo de toda Latinoamérica y poco a poco lo fuimos extendiendo al resto de los países, luego tuvimos unidades para multinacionales, para mayoristas, luego en Brasil, España y lo último fue darle servicio a eh, esta nueva unidad global dentro de Telefónica eh, con la nueva estrategia que, que hemos lanzado hace cuatro años.
4: Bueno, te pregunto en este caso, Marcos, ¿no? Son 10 años ¿no? los que lleváis acompañando. Eh, ahora vamos a un poco a definir esos papeles y también el propio papel que hace Mulesoft, pero un poco desde tu óptica y perspectiva.
6: Pues mira, el, el matrimonio, o el partnership, existe previo a mi llegada a Salesforce. Y, bueno, pues he tenido la suerte de poder estar en esta última etapa del, del viaje con ellos, pero es verdad que a Telefónica hay que llamarle lo que nosotros denominamos un trailblazer. Es un pionero. Tomaron una apuesta decidida y seria Por gestionar sus negocios B2B De la manera como lo hacen más Las multinacionales de tecnología Como las que nosotros trabajamos Ellos vieron que toda la llegada del nuevo portfolio digital Y las nuevas capacidades Que tenían que dotar a las comunicaciones De esta generación Se veían obligados a hacer una venta de valor Y en eso Telefónica Y estoy aquí es agradecer Que tomó una decisión de pionero Y tiene un desarrollo y un liderazgo Dentro del sector de las telecomunicaciones En el uso de Salesforce que yo espero y pregunto cada vez que estoy con ellos si de verdad ellos han percibido la productividad que les debe de aportar la herramienta. y Ahí es un poco donde donde pido tu, tu feedback, eh, Andrés
8: Sí, claro, fue una decisión estratégica, fuimos poco a poco, el crecimiento de Telefónica y la huella de Telefónica no fue de un día para el otro, nosotros como compañía hemos crecido adquiriendo distintas empresas y eso ha llevado a que cada uno venga con, con su legado ¿no? con, ya tenían sus procesos, ya tenían sus sistemas, sus herramientas y, y lo que permitió la, la decisión y la estrategia de implementar Salesforce a lo largo de toda la, la compañía, esté donde esté, fue homogenizar un poco esa estructura de cara al cliente, cómo gestionar internamente nuestros procesos de una manera más eficiente y, y hay distintas olas, ya lo tenemos desplegado en todos lados, pues ahora hay que darle un empuje a esa adopción y, y darle cada vez más a los comerciales para que, para que esa herramienta sea cada vez más productiva, más útil y que... Y que les ayude en su día a día, sobre todo.
4: Además, este mapa, eh, yo creo que cobra especial importancia un aspecto que destacabas, Andrés, y es que estamos hablando de un, una unidad global, ¿no? Pero que de alguna forma, pues, eh, opera en eh, localmente en determinados mercados, ¿no? Entonces, esta combinación, ¿no?, de lo global y lo local, ¿cómo, cómo lo hacéis? ¿Cómo se integran estos catálogos en, desde ese punto de Un catálogo global desde un punto de vista local. Y ahí entiendo que también Mulesoft tiene, tiene mucho que decir.
8: Correcto. Bueno, es un gran desafío porque eh, hasta hace pocos años cada país tenía autonomía de venta de su propio catálogo, por supuesto que tenemos productos y servicios comunes en las distintas organizaciones, pero cada vez más eh, todas las empresas y las multinacionales en particular vamos a la escala. Y para tener una escala y una calidad internacional de los productos y servicios que vende Telefónica, en el último plan estratégico presentado por la compañía en el, a finales de 2019, se tomó la decisión una de las decisiones de ese plan estratégico fue montar la nueva Telefónica Tech, que es una compañía global centrada en varias líneas de servicios digitales como la ciberseguridad, el cloud, el IoT, el Big Data, la blockchain, y eh, sus brazos comerciales continúan siendo las operaciones locales. Entonces, esta nueva compañía también se la dotó de, de Salesforce y, y de la herramienta comercial que utilizaban ya por decisión estratégica el resto de las operaciones pero teníamos que ese gran desafío de conjugar los catálogos locales y la operación local con nuevos productos y servicios globales que estaban en otra compañía de grupo que aunque todos somos telefónica tenemos distintos procesos y organizaciones que había que orquestar de una manera muy eficiente uh -huh. es ahí donde donde MuleSoft eh, toma eh, vital importancia para nosotros porque es lo que nos permite eh, orquestar esos procesos comerciales que necesita un país de esa unidad global y cómo la unidad global disponibiliza su catálogo a los países para que los comerciales locales lo puedan lo puedan comercializar.
7: Sí, ahí ha sido, ha sido clave, ¿no? El papel como comenta eh, Andrés, ¿no? de de Milsoft y de cómo hemos ayudado, digamos, en ese onboarding, ¿no? de los nuevos países que se tienen que ir incorporando, digamos, para ejecutar esa estrategia global y cómo, digamos, desde nuestra plataforma pues hemos ayudado a reducir, digamos, esos tiempos, ese time to market, ¿vale? Que también es tan crítico, tan importante, ¿no? y cada día cada día más en cómo digamos optimizamos más eh, el uso de, de esas plataformas, ¿no? y somos capaces de incorporar nuevos desarrollos, nuevos servicios dentro de ese catálogo ¿no? global. no La reusabilidad, que al final es un, un componente clave y fundamental ¿no? dentro de nuestra, nuestra plataforma, pues ha sido un elemento que al final ha ayudado a, a Telefónica en todo este de, despliegue no y que hemos analizado, evaluado y que realmente, pues bueno, durante este estos casi tres años que llevamos no eh, de trabajo conjunto pues nos están dando, digamos, eh, frutos muy positivos y muy, muy optimistas e inclusive ¿no? nos ha permitido el ampliar el scope ¿no? en algunos casos e ir trabajando en la integración de otras áreas, de otras unidades con otros perfiles, con otros enfoques. ¿no?
4: ¿Qué te parece, Andrés?
8: Bueno, la verdad que está muy acertado porque cuando salimos al mercado a buscar una solución para, para lo que necesitábamos en ese momento que era conjugar, como decíamos nuestro negocio global con nuestro negocio local nosotros desde el área global una de las cosas por las que velamos es que lo que construyamos eh, esté pensado para el futuro que, que sea escalable, que pueda seguir creciendo y que una vez que eh, lo entreguemos a la operación de, de los países o, o de las unidades que terminarán operando esta tecnología, que lo tengan muy fácil y eso era es lo que nos permitía MuleSoft, dejar preparada una tecnología que la próxima vez que tenga que ser utilizada para, para ampliar su, su abanico de scope y de cobertura sea muchísimo más rápido en consecuencia barato y en consecuencia eh, de resultados para el negocio, traer resultados antes a, a las unidades comerciales
4: Oye, hablemos de un, de un tema interesantísimo que no es la primera vez que tocamos. Salesforce es, además, muy sensible ¿no? a las necesidades de dotar de capacitaciones digitales a, al talento, las necesidades de ese talento. Entiendo que también vosotros, Andrés, lo sois desde Telefónica, sin lugar a dudas. Sí que te lo pregunto, y aunque... Te lo pregunto directamente a ti, sí que luego también me gustaría tanto la reflexión de Marcos como Juan en el sentido de las competencias digitales de la plantilla. ¿Cómo habéis confrontado pues estas nuevas necesidades, esta evolución y estos procesos de transformación?
8: Bueno, es, es muy interesante y... Aquí creo que tenemos que separar en, en dos grupos el impacto que tienen las nuevas tecnologías en los distintos perfiles dentro de Telefónica. Seguramente hay muchos más, pero, pero me voy a centrar en, en dos grupos. Uno es eh, el, el usuario de esa tecnología, no el usuario que se encuentra todos los días, en este caso con Salesforce, y cómo lo adopta como uh -huh. nueva herramienta. Al fin y al cabo, para nosotros, aunque, aunque suene un poco tradicional, eh, es una herramienta ¿no? para, para ese comercial y, y siempre han utilizado herramientas para hacer las cosas. Entonces, tener herramientas más de vanguardia es, es un nuevo skill que esa persona adquiere y se la lleva con él para toda la vida. Uh -huh. Tener nuevos skills digitales hoy es una necesidad eh, sí, es un vital, valor. ya no es, un, es valor. un valor, es una necesidad y el valor eh, lo tiene dentro y fuera de Telefónica. Además, no son, como, como comentamos alguna vez, no es una herramienta que solo se use dentro de Telefónica, sino que tiene un valor de mercado conocer utilizar esta herramienta. Por hacer una analogía, es, es aprender a utilizar un martillo en la época eh, medieval, que lo podías usar eh, en un sitio o en otro, pero ya aprender a usarlo era útil para ti en el contexto en el que estés. Pues esto es lo mismo. Independientemente de que esa persona esté dentro o fuera de Telefónica, es un nuevo skill que le va a permitir eh, valer más eh, en el mercado y como, como persona. Y luego tenemos otro grupo de personas que, que es lo, con la que yo trabajo en el día a día, que somos los que tenemos que entender esa tecnología y aterrizarla dentro de las necesidades que tenemos como empresa. Y, y ahí es, es, es muy interesante porque suele... Haber poca disponibilidad de este tipo de, de profesionales en, en la industria. Entonces, eh, con la ayuda de Salesforce, con la ayuda de los partners, con la ayuda de, de los distintos canales que tenemos para adquirir esa tecnología, la tenemos que incorporar y la tenemos que aterrizar eh, en, en, en nuestro negocio de, del día a día. Y eso, la verdad que no se adquiere de un día para el otro, pero una vez adquirido es un escalón que ya no bajas y, y vamos subiendo escalones eh, tratando de reconvertir Perfiles que necesitamos que tengan una visión del negocio de Telefónica. Eh, las personas que tenemos en el equipo vienen de equipos comerciales, vienen de consultoría, vienen de preventa, vienen de, de, de distintas áreas que conocen muy bien el proceso, pero ahora sí. tienen que conjugar en su cabeza y cómo aplicar la tecnología y el
4: negocio. Marcos.
6: Bueno, pues yo aquí que Andrés ha descrito perfectamente cómo es el, el, el pastorear todo lo que es un proceso de cambio tan fuerte como la adopción de las tecnologías. Yo aquí te preguntaría, en, en la siguiente ola de transformación a la que estamos llegando y que a todos nos aprieta en estos días, que es cómo va a impactar la inteligencia artificial, cómo va a impactar la, la, la tecnología generativa, el GPT, y donde Salesforce ya está haciendo anuncios importantes de cómo va a hacer, yo, Andrés, lo que le diría es, ¿estás viendo que esto puede ser parte de la siguiente ola transformadora en la que estáis? ¿Y pensáis que eso además le va a dar productividad en las tareas que realizan a día de hoy con la adopción que tenéis? O sea, ¿lo siguiente que viene en esta línea pensáis que puede ser una oportunidad más para seguir ganando productividad?
8: Eh, estoy convencido que sí. Eh, todavía estamos intentando entender de qué manera. Eh, este año creo que va a ser la palabra del año, OpenAI o ChatGPT o, o lo que esté relacionado con inteligencia artificial o GPT. Eh, ahora estamos completamente eh, abiertos y escuchando qué tienen las, las empresas para, para llevar a cabo ya y, y, y estamos escuchando... Eh, muy frecuentemente a Salesforce, todo lo que están haciendo con la tecnología de, de inteligencia artificial, llevado ya a la atención al cliente, ya no son para procesos internos, sino de cómo con, con todos los cuidados de, con human in the loop para que no, la tecnología no hable directamente con el cliente, sino que siempre haya una persona que garantice en el medio, o con los cuidados que hay que tener de la gestión de la información privada, de que no podemos abrir los procesos, los números o los datos de telefónica a, a OpenAI directamente, sino que Necesitamos contar con un socio como Salesforce o, o cualquier otra compañía que se tome muy en serio eh, el tema de, de la inteligencia artificial para trabajar de manera mixta entre información privada e información pública, combinarlo y hacerlo llegar a, a, a los usuarios, a los comerciales, a los ingenieros o a los, o a los clientes finales de Telefónica
7: de una manera eh, responsable.
4: Juan, no sé si que preguntar sobre el reskilling que estamos hablando o sobre inteligencia artificial. O bueno, bueno si no ahí, ambas, ¿eh? ahí
7: podríamos tratar do, dos puntos, ¿no? Y sí que es interesante también destacar, ¿no? Desde, digamos, por ejemplo, desde MuleSoft, ¿no? Como, como cloud de integración dentro del, del ecosistema Salesforce, pues como hemos trabajado con Telefónica, ¿no? Apoyándole desde la perspectiva del de servicio, ¿vale? Para ayudarles a que ellos vayan acogiendo esa autonomía, ese reskilling, ¿de acuerdo? Y luego también, cómo hemos hecho haciendo, haciendo un trabajo, digamos, de seguimiento, formándoles a ellos en todo lo que es la tecnología de MuleSoft para que cada vez más tengan esa autonomía, ¿no?, adquiriendo, pues bueno, aunque siguen contando con ayuda de, de integradores, partners, pero sí que empiezan a tener un grado de autonomía y de madurez en la, en la plataforma de, de MuleSoft que le permite, digamos, abordar muchas iniciativas de manera autónoma, ¿no? Y ahí hay otro punto que sí también lanzaría, ¿no?, como cuestión, como pregunta, y es todo el tema de la hiperautomatización, ¿no? O sea, eh, es verdad que desde Salesforce estamos trabajando mucho en el tema de inteligencia artificial, pero también estamos hablando de la hiperautomatización, ¿no? término, ¿eh? Como otro punto eh, donde no solo hablamos de, oye, determinados casos esa automatización es una integración, ¿vale? O puede ser un robot que automatice un proceso, o como porque estamos determinados flows, ¿no? Dentro de Salesforce. ¿no? Y ahí también interesante conocer, ¿no? La, la perspectiva de, de Andrés porque es un área en el que estamos poniendo un foco, ¿no? Muy, muy incisivo como como compañía y bueno pues conocer también su, su perspectiva ¿no? yo creo que es interesante Sí, hace, hace unos años
8: recuerdo recuerdo algunas presentaciones que decían todo lo susceptible de ser digitalizado será digitalizado, todo lo susceptible de ser robotizado será robotizado y uno lo leía y lo creía como algo que, que otro iba a hacer uh -huh. lo, lo interesante es que hoy lo estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo con, con, con la ayuda de Salesforce, con la ayuda de MuleSoft, pero lo estamos haciendo día a día en, en, en nuestros propios procesos y yo creo que no es algo que empieza y se termina, esto es a, a más a más cada vez creciendo y metiendo más cosas que la gente deje de hacer para que lo haga un proceso para que lo haga un robot para que lo haga una herramienta y, y como he dicho alguna vez tratar de dejar a la gente sin trabajo pero no sin empleo sino que el trabajo el, lo que, tengo mucho trabajo que hacer que eso lo hagan las herramientas y que yo me dedique uh -huh. a hacer lo que realmente a mí me gusta que es mi empleo mi labor de relacionarme con las personas de sentarme con un cliente o, o de hablar con alguien pero eso que me tengo que sentar cuatro horas solo y que nadie me moleste para hacer que, que no haya que hacerlo nunca más que, uh -huh. que esté hiperautomatizado
4: bueno, yo estamos escuchando de la mano de nuestro invitado hoy, Andrés del Zoto, eh, cómo, ¿no?, eh, con el trabajo, eh, la ayuda, la integración y los objetivos bien definidos, ¿no?, pues se dirige hacia una nueva relación con el cliente. Es un poco lo que yo te quiero preguntar, ¿no? Si ya se pueden definir medir y definir esos resultados ¿no? de esta descripción que habéis hecho sobre el trabajo, sobre la integración, sobre la incorporación, sobre la escucha activa frente a la inteligencia artificial, sobre la entender la hiper, eh, hiperautomatización todos estos procesos, ¿cómo los podrías definir que estáis viendo ese resultado en vuestra relación con vuestros clientes?
8: A ver, eh, nosotros claramente después de que implantamos algún, algún proceso nuevo, alguna automatización nueva, tomamos medidas y, y vemos qué tal ha resultado, ¿no? Tenemos que, tenemos que demostrar de lo que dijimos que íbamos a hacer que que está funcionando. Y, y hemos tomado medidas y en el último año, por ejemplo, cosas que hasta hace dos o tres años, antes de tener la, la tecnología de MuleSoft implantada, había que hacerlo a través de correos electrónicos o de procesos muy manuales o dejar archivos en un repositorio, eh, ahora se transforma en, en más de 150.000, 160.000 interacciones a, al año de manera... entre entre máquinas, no entre personas. Y eso son interacciones que le evitamos a las personas que tengan que hacer por medios ineficientes. También eh, hemos manejado más de 50.000 oportunidades entre distintos países sin que sean percibidos por los comerciales, por los ingenieros, si se lo están pasando o pidiendo ayuda a un compañero que tienen detrás de la pared o a un compañero que tienen del otro lado del Atlántico. Uh -huh. Y todo eso mmm, era impensable hace unos años y hoy cuando lo medimos y miramos los números y cuántos correos electrónicos, cuántas llamadas, cuántas cosas hemos podido eh, simplificar después de haber implementado esto. Y otro de los datos que, que creo que también es interesante es la velocidad de adopción de, 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 de nuevos pasos. Nos costó tiempo hacer el primero, pero cuando haces el primer paso y lo dejas todo preparado para el siguiente, lo que decía antes, no pensar a largo plazo, pensar a escala, pensar a, a, a lo que va a venir después, eh, estamos acelerando esos procesos casi cuatro veces por dejar... Eh, el campo preparado Por decirlo de alguna manera Con tecnología preautomatizada Para que lo siguiente sea prácticamente automático Y
4: vuestra visión y relación con el cliente También ha cambiado, claro
8: Sin duda eh, Nosotros tenemos dos clientes tenemos los clientes internos y los clientes externos eh, ambas han cambiado completamente eh, antes te sentabas con el cliente interno y lo escuchabas y hacías lo que te pedía ahora ese cliente interno te pide mucho más te dice oye proponme tú qué hay que hacer y tanto la relación con nuestro cliente final nuestras las empresas a las que les vendemos en el B2B como el cliente interno esperan mucho más de telefónica esperan mucho más y esa relación es completamente híbrida ahora creo que nos ha transformado a todos lo que ha sucedido años atrás y, y ya no hay una única manera de relación la relación digital se considera dada, tiene que existir sí o sí, cada vez a las personas nos gusta menos hablar por teléfono, y, y, y soy de telefónica eh, cada vez a las personas nos gusta resolver más las cosas por nuestros propios medios, no hablar con alguien o no pedirle a alguien eh, nada para hacer, y espero que mm, me propongan qué es lo que necesito antes de darme cuenta que lo necesito. Y creo que ahí es clave el tema de la, de la inteligencia artificial.
6: Marcos. Yo en la experiencia de esta generación de, de construcción de procesos de automatización, hay un tema que el, en Mitral Blazer, que es Telefónica, el que me siento orgulloso, y Andrés es representante, creo que es importante para algunas empresas que nos estén escuchando hoy en día, que es cómo habéis vivido vosotros la experiencia de haber vivido la época en que los sistemas eran permanentemente siempre gestionados desde los centros de IT a este nuevo modelo de gobierno que tenéis donde la colaboración de la fábrica de IT y los procesos gestionados por IT más el negocio están dando resultado a esta transformación. Porque yo creo que la barrera en muchas compañías, y no es el caso de Telefónica, por eso lo pongo aquí como ejemplo, es cómo han conseguido acoplarse la nueva generación de profesionales del IT y los departamentos de IT, que tienen un, un rol fundamental con el negocio que está empujando para hacer esa automatización de los procesos más eficiente para el negocio y para los clientes, tanto internos como internos Y yo creo que en eso Andrés puede darnos una clase maestra y telefónica también. Sí,
7: ahí, ahí haría también incluso un matiz, ¿no? Esa, esa tendencia, digamos, que estamos contando, digamos, este este caso concreto, ¿no? En toda la parte, digamos, de integración de distintas unidades de negocio, pero esa apuesta por Api First, ¿no?, como compañía, también está siendo clave y fundamental, ¿no? En todo este proceso, digamos, de, de transformación y de cambio, ¿no? Es decir, el apostar por, oye, cómo me abro yo hacia otros, cómo me voy a integrar no solo el negocio interno sino hacia terceros, también es un, un aspecto clave y fundamental, ¿no? En todo este proceso. De... La verdad
4: es que nos quedan dos minutos eh, para una, una clase que no podríamos dar en este tiempo, pero sí que tenemos un minuto. Precisamente habéis puesto. Eh, quizás esas líneas de futuro. Y es lo que le quiero preguntar, a Andrés. ¿no? ¿Dónde tiene esa visión puesta? Aunque ya nos ha dado muchas pistas. Este último minuto, este último minuto de programa, ¿dónde ponemos el foco futuro, Andrés? Pues
8: en continuar este camino que creemos que recién ha empezado de, de la hiperautomatización, de la digitalización y de la robotización. Tenemos que, que seguir evolucionando ese camino acompañando de los mejores socios tecnológicos que nos puedan ayudar porque esto es imposible hacerlo solo. Cada vez somos más globales, tanto en Telefónica como en España como en el como en el mundo y, y las empresas no pueden hacer su trabajo solo. Nosotros no vendemos solos productos de Telefónica. Nosotros no podemos hacer esta, esta labor solo por muchos que seamos. Entonces la colaboración creo que es, que es clave en este
4: aspecto. Es eh, interesantísimo lo que habéis compartido con nosotros, lo que Andrés del Zoto, Head of Global Business to Business Digitalización Comercial y Telefónica ha compartido con todos nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo en este camino interesantísimo. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Y también, por supuesto, a Juan Martínez Cano, account manager de MuleSoft. Juan, gracias. gracias hasta gracias un a próximo Eduardo programa. Gracias a Andrés de nuevo. Y a Marcos García, global account manager de Selsos para la cuenta de Telefónica. Gracias, Marcos.
6: Gracias, Eduardo. Y gracias, Andrés y Telefónica por no estar con Nos despedimos de, este, de este
4: transformador. Lo tendréis, por, su, por supuesto, en el podcast en la página web de Capital Radio. Y nosotros también nos despedimos de vosotros hasta mañana, que volveremos a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os hablo Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio 103.2. Capital Radio, la genuina radio económica.